پھر اسی طرح سمامہ بن اسال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے عبداللہ بن عمر کے بہت سے واقعات ملتے ہیں پھر اسی طرح سہیل بن امر کون تھے سہیل بن امر صلح ادیبیہ میں جو دشمنوں کی طرف سے آئے تھے اہل مکہ کی طرف سے اور انہوں نے جب وہ لکھا جا رہا تھا کانٹریکٹ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹوایا تھا آپ کا نام کیا آگے رسول اللہ کے اسی پہ تو جھگڑا ہے یہ تو ہم مانتے نہیں بہرحال سہیل ابن عمر جو تھا وہ بہت بڑا نیگوشیٹر تھا اور بہت زبردست قسم کا پولیٹیشن تھا اکثر کیسر و کسرا کے درباروں میں جاتا نجاشی کے دربار میں جاتا کہتا کہ اللہ کی قسم میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے کسرا کا بھی حبشہ کا بھی اور ان کے حواریوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بادشاہوں کی ادب اور احترام کرتے ہیں لیکن جو کچھ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا اللہ کی قسم وہ تو آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے یعنی صحابہ کو آپ سے اس حد تک محبت تھی کہ زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے تھے اور وہ اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے یعنی محبت کا یہ عالم تھا اور یہ محبت نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہی اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایمان کے جس بھی درجے پر ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ اسی محبت کے دعوے میں ہی ان کی آفیت ہے اور اسی سے ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ محمد ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بچے کا نام رکھنا ہو تو ساتھ محمد ضروری نہیں دس بچے اگر کسی کے تو دس کے دس کے ساتھ محمد انور محمد ساجد محمد حامد محمد 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 سب محمد ہیں اور بعض ملکوں میں تو لوگ اگلا نام بھی نہیں رکھتے صرف محمد رکھتے جتنے بھی بچے سب کا نام محمد لیکن سب کے نام کے ساتھ الاول الثالث اور پہلا دوسرا تیسرا رکھ دیتے محمد دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ اینڈ تھرڈ تو بہرحال یہ کس بات کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے دن کے چوبیس گھنٹوں میں اس پلانٹ کے اوپر کسی نہ کسی جگہ آزان کی صورت میں آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی ایک جگہ جب مسرا فجر ہوتی ہے اور وہ یعنی سورج جس جس طریقے سے آگے طلوع ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیں نا کس رفتار کے ساتھ سورج آگے جاتا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی جگہ سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے ہر نئی جگہ سے اور حتیٰ کہ پھر واپس اپنے اصل پہ پلٹ جاتا ہے اور جب ایک آزان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری کا اور دوسری تو تیسری کا تو پورے گلوب پر ہر وقت کہیں نہ کہیں آزان ہوتی رہتی ہے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے شرط رکھ دی گئی کہ ان کن تم تو حبون اللہ کم اللہ آپ ہی کے اتباع میں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی یعنی اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کریں تو بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں کہیں بھی آئے تو آپ دل میں کیا کر رہیے دروش شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھنا ایک مجلس کے اندر تو فرض ہے لیکن باقی دفعہ اگر دل میں ہی دہرا لے تو کافی ہو جائے گا ہر دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہ ہوگا ٹھیک ہے
آگے بڑھتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کم ہو جائے گا نام لینے والے تو بہت ہوں گے لیکن آپ کی سیرت کو پہچاننے والے لوگ کم ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر اوروں کی سیرت اختیار کر لیں گے یہ حدیث ہے حضرت حضیفہ بن یمان کی حضیفہ بن یمان کون تھے جی ہاں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے ان نیکی کے کاموں کے بارے میں لیکن میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا کیا ہے یہ کیسے اور میں کچھ اور ہی پوچھتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں ایک دن میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے یعنی اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام جسے ہم نے قبول کیا اس کو اور آپ کو ہماری طرف بھیجا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسے کہ پہلے تھا کیا پوچھا پہلے ہم شر کے زمانے میں تھے جاہلیت میں پھر اسلام آیا کیا پھر شر آ سکتا ہے جیسا کہ پہلے تھا آپ نے تین دفعہ فرمایا حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر تو پھر پوچھتے تو آپ فرماتے حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر یعنی ایسی باتیں نہ پوچھو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی یعنی پہلے تو پوچھا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا آپ نے تین دفعہ یہ فرمایا پھر میں نے کہا اچھا پھر کیا پھر خیر ہوگی یعنی آپ نے جو نہیں کہا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوگا جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ نہیں بتانا چاہ رہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر وہ جو شر جو آپ نے نہیں بتایا اس کے بعد پھر خیر آئے گی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا یعنی کیا لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا تلوار جو اٹھ جائے گی آپ نے فرمایا ہاں اور ایک روایت میں ہے امارت اور جماعت تو قائم رہے گی لیکن معمولی چون و چرا اور دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں اور کینے ہوں گے اور ظاہری صلح بھی ہوگی یعنی اشارہ تھا اصل میں آپ کا اس فتنے کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ اٹھا اس کا آپ نے کھول کے نہیں ذکر کیا اگرچہ کچھ اور جگہوں پر کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ عمر اسلام کا دروازہ جب یہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد فتن داخل ہو جائیں گے تو بہرحال آپ نے چونکہ اس حصے میں خاموشی اختیار کی کہا کہ کیا پھر خیر ہوگی تو کہا ہاں اسلام تو باقی رہے گا اور خیر بھی ہوگی اور دلوں میں معمولی کچھ چیزیں ہوں گی لیکن بہرحال خیر ہوگی میں نے کہا کینے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے یعنی دوسروں کو اپنا رہنما مان لیں گے تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا اور ان میں ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے قالب میں ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے یعنی بعض لوگ بظاہر انسانوں کی شکلوں میں نظر آئیں گے لیکن ان کے دل پورے پورے شیطان ہوں گے 
ایک روایت میں ہے میں نے کہا ظاہری صلح بباطل لڑائی اور دلوں میں کینا ان چیزوں کا کیا مطلب ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف سن کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے بلکہ احادیث کا بھی یہ جو آپ فرماتے تھے ان باتوں کا بھی مزید مانا جاننے کی کوشش کرتے تھے تو آپ نے فرمایا لوگوں کے دل ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے یعنی ان کے دلوں کے اندر آج جو صفائی ہے یا جو تسکیہ ہے ایسا نہیں باقی رہے گا یعنی جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے ویسا نہیں رہے گا میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اندھا دھند فتنا ہوگا اس میں ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے دائی ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائیے کون ہوں گے وہ آپ نے فرمایا وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرف باتیں کریں گے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ رکھنا یعنی جو لیڈرز ہوں گے حکمران سے مرا ضروری نہیں کسی خاص ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس سے مراد کون ہے جو بھی لیڈرز ہوں گے یعنی مین اسٹریم کو تھامے رکھنا امیر کی بات سننا اور ماننا اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا میں نے کہا اگر سرے سے مسلمانوں کی جماعت نہ ہو نہ حکمران ہو تو پھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ لگ جائے گا تو تم فرقوں کو چھوڑ دینا اور جب دیکھنا کہ اکیلے ہو گئے ہو تو کیا کرنا درخت کو دوست بنا لینا یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت پر ہو ایک اور روایت میں ہے حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا ایک اور روایت میں ہے اگر ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا اگر چاہے وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی زمین میں بھاگ جانا یعنی چھپ جانا کہیں جا کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو میں نے کہا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا میں نے کہا وہ کون سی علامات لے کر آئے گا فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع اور گناہ ثابت ہو جائے گا اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بعد کیا ہوگا آپ نے فرمایا ای سب نے مریم میں نے کہا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کرے قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کے بعد پر قیامت آ جائے گی بہرحال اس حدیث میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ادوار آئیں گے کبھی اچھا کبھی برا کبھی اچھے حالات ہوں گے کبھی نہیں لیکن ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں لوگ سیرت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر آپ کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اوروں کے طور طریقے اختیار کر لیں گے ان کے مینرز ان کی گفتگو ان کا انداز ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پسند ناپسند کسی اور طریقے میں ڈھل جائے گی یعنی ان کا پورا کلچر بدل جائے گا
دوسرے کلچر ڈومینیٹ کر جائیں گے اور وہ اس پر فخر محسوس کریں گے مثلا آپ نے بیٹھ کر کھانا پسند کیا تو وہ کھڑے ہو کر کھانے پر فخر کریں گے آپ نے دائیں ہاتھ سے پینے کے لیے کہا تو وہ بائیں ہاتھ سے پینے کو اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو اپنا کلچر بنا لیں گے اور اسی طرح بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیں گے سنت صرف کھانے پینے ہی سے تعلق نہیں رکھتی لیکن آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف کیونکہ سیرت جو ہے وہ آپ کا پورا لائف سٹائل ہے کہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر آپ کے مینرز اور آپ کے اخلاق اور کردار کو چھوڑ کر اور چیزوں میں اپنی فلاح و صلاح تلاش کریں گے اور اس پر فخر کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں میں چاہوں گی کہ اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو آپ تشریف لائیں اور بات کریں تاکہ ہم یہاں سے کچھ عمل کے پوائنٹس نکال لیں اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ابھی ابھی اللہ کی محبت کے بارے میں اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھا پہلے تو دوائی شافی ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرتی تھی تو وہ ہفتے میں کافی سارا وہ افیکٹ ڈائلیوٹ ہو جاتا تھا اس کا پچھلے لیسن کا اس دفعہ ہم نے چکے روز روز اس کو پڑھا ہے تو اس کا افیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے دلوں میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ کی محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا اب اس کے بالکل پیرل اور اس کے بالکل ساتھ بغیر کسی وقفے کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھنے لگے کیونکہ اب باقی ساری جتنی بھی چیزیں اوبیڈینس اور فالو کرنا اور سیرت کو اپنانا اور ان کے طریقوں کو اپنانا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت سے ہی ریلیٹڈ ہیں اگر محبت آ گئی تو سارا کچھ خود بخود فالو کرے گا اور اگر محبت نہ ہوئی تو ہم پھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں جب محبت ہوتی نا تو پوچھنا نہیں پڑتا تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ اس سے جو ٹارگیٹ ہے وہ محبت ہی ہو ہمارے دل میں اور دعویٰ نہ رہ جائے جو دعویٰ ہے اللہ کرے کہ اللہ اس دعوے کو سچا کر دے حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ کسی کو جاننے کے بعد آتی ہے شیلو نالج کے ساتھ یہ صرف سنی سنائی باتوں سے زبانی کلامی محبت تو ہو سکتی ہے لیکن اصل محبت کے لیے دوسرے کو گہرائی سے جاننا ضروری صحابہ کرام آپ سے کیوں محبت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے اور جو آپ کو جتنا زیادہ جانتا چلا جا رہا تھا اتنی ہی زیادہ اس کی محبت اور پختہ ہوتی جاتی اور اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی السلام علیکم مجھے ابھی جب استاذہ سیرہ کو پڑھنے کی امپورٹینس کا جب بتا رہی تھی تو ایک ہی چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو منافق کو نہیں پتا ہوگا نا وہ یہی کہے گا کہ میں نے جو سنا فلاں سے سنا فلاں سے سنا تو وہی چیز ذہن میں تھی کہ جاننا ضروری ہے ہماری سب سے پہلے کیونکہ عمل میں چیز تب آتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ معافت کے لیے علم ضروری ہے تو جب علم ہمیں حاصل ہوگا ان شاء اللہ وسلم کی سیرت کا پھر معافت اور پھر اس کے بعد عمل کا ایک درجہ آتا ہے اور وہی ہم انشاءاللہ ہمیں قبر میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا جزاک اللہ خیر میرے دماغ میں انالیسز کا ڈبہ ہی نہیں ہے آج ہماری ٹیچر نے بتایا شی سیٹ کے ڈاکٹر فرت کے جو رول ماڈل ہیں پوری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا میں گزاری لائک اٹ ہٹ می یو نو ایز اف دا تھنگ آئی ہٹ بلز آئے 
I said, yes, what she's saying is true. So I want to know that you follow it. Like, how did you make it possible for yourself? This answer is that the 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 کچھ بھی مشکل نہیں رہتا آج میں سوچ رہی تھی کہ میں سیرت پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکاروں کیونکہ اتنے نام ہیں وہ آتا نا انا محمد انا احمد ان الماہی ان الحاشر ان العاقب پھر اس کی تفصیل بھی بتائی تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں ہر دفعہ یہ کہوں حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تکرار جو ہے حبیبی کی وہ آپ پہ گرا نہ گزرے یا وہ رکاوٹ نہ بنے کیونکہ تعلیم میں سمپل اور مختصر اور ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوں اور میں بہت زیادہ اموشنل نہ ہوں کیونکہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھاتے وقت بیلنسڈ رہوں زیادہ اموشن سے کام نہ لوں تاکہ آپ اصل کو پا سکیں تو اگر واقعی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کی اس کی محبت ہی ہے اور محبت کے لیے جاننا ضروری اور وہ اصل جھلک دیکھنا ضروری ایک وہ محبت ہے جو ماں باپ نے یا معاشرے نے یا کتابوں نے آپ کے اندر ڈالی اور ایک وہ ہے یہ کہ جب آپ انشاءاللہ خود تھورولی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بغور سٹڈی کریں گے اور جانیں گے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے تو وہ ایک اور طرح کی محبت آپ کے اندر آئے گی میرے اندر بھی جو حقیقی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھنے کے بعد آئی تھی یعنی جتنی جتنی میں نے حدیث پڑھائی بخاری جب پڑھائی ریاض و سالین پڑھائی تو اس کے ساتھ ساتھ دن بدن وہ محبت زیادہ راسخ ہوتی گئی تو اس لیے ہم سب کے لیے اس وہ حسنہ وہی ہیں اور انہی کو اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے اور ہم باقی سب میں ہوں یا آپ ہم سب ان کے فالوئرس ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج جیسے کہ ہم سب یہ سیرا پڑھ رہے ہیں تو مجھے ہمیشہ کی بات سمجھ آتی تھی کہ ہماری ساری باتوں کا علاج سارے غموں کا اور دین میں جتنے بھی فساد پھوٹ گئے ان کا ایک علاج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں شدید خواہش تھی بہت زیادہ تھی کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں آپ کے خلاف ہو رہا ہے ایک بار تو ہم آپ کے لیے کچھ بولیں تاکہ سب لوگوں کے دل میں آپ کی اصل حقیقت سامنے آئے محبت موجود ہے کہیں میلاد کی صورت میں کہیں نات کی صورت میں لیکن راستے نہیں مل رہے ایسے لگ رہے جیسے ہم جو سولہ سو سال والا پردہ ہے ایک آپ کے اور ہمارے درمیان وہ ہٹا کے ہم آپ کے دور سے جڑنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم عمل میں لے لیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا یا ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اربوں کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا بھی کہا جاتا ہے اور ان کی ایک بہت ہی خراب تصویر پیش کی جاتی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ مار دیتے تھے اور وہ ایک شخص کئی کئی بیویاں رکھتا تھا اور انہوں نے بہت غلط نکاح کے طریقے اپنائے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ اور اس سے مطلوب کیا ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سراج منیرا کے طور پر پیش کیا جائے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ کچھ درست نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگوں میں پیدا کیا 
جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو چند غریب قبائل جو تھے وہ اس میں مبتلا تھے اسی طرح صرف سردار قسم کے لوگ جو تھے وہ ایک سے زائد بیوی رکھتے تھے ہر ایک کے پاس نہیں تھی اتنی بیویاں اسی طرح باقی جو بھی برائیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ میں بیان کروں گی انشاءاللہ اس وقت اتنا جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً ڈھائی ہزار سال بعد عرب کے شہر مکہ میں بھیجا یا پیدا کیا عرب کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ عرب تین طرح کے تھے ایک عرب باعدہ ایک عاربہ اور ایک مستعربہ باعدہ سے مراد نابود ہونے والی یعنی ختم ہونے والی اقوام جیسے قوم آج سمود اور قوم لوت وغیرہ عاربہ جو تھے جو اصلا عرب تھے وہ یارب بن یشب کی اولاد میں سے تھے یمن سے آئے تھے یعنی اصلا یمن سے تھے اور مستعربہ جو عرب بنے تھے اصلا عرب نہ تھے لیکن عربوں میں آ کے رہے بسے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا کہنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تو چار دفعہ مکہ آتے ہیں لیکن یہاں رہے نہیں اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہے ہیں اور پھر یہیں پر فوت ہوئے ہیں اور ان کی اولاد اور ان کی نسل پھر آگے پھلی پھولی تو پھر باعدہ تو ختم ہو گئے تو دو طرح کے عرب ہیں ایک لوکل اور ایک باہر سے آنے والے جو لوکل تھے وہ کہاں سے تھے یمن سے ان کے ہسٹری ملتی ہے اور یمن کے سد معارب جب ٹوٹا تھا وہ بند جب ٹوٹا تھا تو اس وقت ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور وہاں ہر طرح کا قحط پھیل گیا تو ان کے بہت سے قبائل وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے گئے جیسے سقیف جو تھے وہ طائف کی طرف چلے گئے جسے محمد بن قاسم سقفی تھا یا حجاج بن یوسف وغیرہ اسی طرح حوازن کے قبائل بھی اسی طرف آئے تھے لیکن جرہم قبیلہ جو تھا وہ بھی اسلم یمن ہی سے آیا تھا پانی کی تلاش میں تو انہوں نے جب وہاں پر مکہ میں پرندے اڑتے دیکھے تو یہ سمجھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے تو وہ وہاں پر آ کر بس گئے تھے لیکن جرہم قبیلہ جو تھا یہ دو بڑے قبائل تھے ایک ہمیر اور ایک کہلان ہمیر اور کہلان یہ دونوں بڑے قبائل تھے جو یمن میں تھے کہلانی جو تھے یہ بند ٹوٹنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہلان اور ہمیر کی آپس میں کچھ چپکلش تھی تو ایک قبیلہ وہاں سے نکل کر اور ادھر ادھر بکھر گیا اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو دوسرا بھی نکلا اور جرہم جو تھا یہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یعنی ہمیر سے دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے جو کوفہ کے قریب ہے کوفہ کا تو پتا ہی نہیں کوفہ کے قریب تھا فرات کے مغربی ساحل پر انشاءاللہ کسی وقت میں نقشہ بھی دکھاؤں گی آپ کو اس وقت زبانی سمجھ لینا کافی ہے کیونکہ دو دو چیزیں میں نے ساتھ کی تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے اینڈ میں اٹھ کے میں آپ کو مشکل الفاظ لکھ دوں گی تھوڑا سا بریف کر دوں گی تو ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق میں اور میں ان کے آبائی گاؤں میں یا آبائی شہر میں آگ میں پھینکا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو نجات دی نکال لیا جب انہوں نے حسب اللہ نے ملوکیل پڑھا 
تو وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی تھی آپ کے ساتھ اور کون گیا تھا حضرت سارا جو آپ کی چچا ذات تھی انتہائی خوبصورت عورت تھی ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی وہ آپ کے ساتھ ہجرت کی اسی طرح آپ کے بتیجے لوت علیہ السلام یہ تین لوگ وہاں سے نکلے پہلے یہ ہرران آئے مجھے اور بھی اور ہرران خود جانے کا اتفاق ہو یہ دونوں شہر میں نے دیکھے ہوئے ایک اپنے تعلیمی سفر میں ہرران کا علاقہ وہ ہے جہاں امام ابن تیمیہ بھی پیدا ہوئے اسی لیے ہرانی کہلاتے ہیں ہران دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے اب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یعنی آج کل قلعے وغیرہ بھی ہیں وہاں پر تو ہران تشریف لائے پھر ہران سے یہ ایک دفعہ مصر کی طرف گئے کون ابراہیم علیہ السلام وہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا فرعون تھا وہ جب دیکھتا کسی بھی خوبصورت عورت کو تو وہ اس سے چین لیتا یا اپنا غلام بنا لیتا حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت سارا تھی اور اس نے یہی طریقہ کیا کہ حضرت سارا کو الگ اپنے پاس لے گیا ان پر بدیتی کی حضرت سارا اللہ کی نیک بندی تھی انہوں نے دعا کی تو اس وقت اس بادشاہ کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور اس کی جان پہ بن گئی اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص عورت ہے یہ عام عورت نہیں ہے یعنی اس وقت اس نے کوئی ایسی بد دعا دی کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے جس سے وہ بادشاہ حضرت سارا سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی حضرت سارا کو گفٹ کر دی جس کا نام کیا تھا ہاجرہ حضرت سارا جو تھی وہ حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی بہت سال گزر چکے تھے شادی کو لیکن کوئی اولاد نہیں تھی اب کیا ہوا کہ حضرت سارا نے خود حضرت ہاجرہ کو ہبا کر دیا کس کو ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے یہ لوگ عراق عراق سے ہران ہران سے ایجپٹ ایجپٹ سے فلسطین کی طرف چلے گئے ٹھیک ہے جب فلسطین گئے تو وہاں پر حضرت حاجرہ کو اللہ سبحانہ و نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے حضرت سارا برداشت نہیں کر سکی پہلے تو وہ خوش ہوئی لیکن بعد میں جو عورت کے اندر اللہ نے ایک جیلسی رکھی ہے وہ اٹھائی بہت ہی غصے میں آ گئی قسم خالی کہ میں اس کے جسم کے تین حصے کاٹ دوں گی ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے پھر اس نے خود ہی کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں اللہ کا حکم بھی یہی آیا تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو لے کر جس طرف اللہ نے رخ کروایا اس طرف لے گئے اور وہ کہاں جا کے ٹھہرے جہاں اللہ کا گھر بننا تھا مکہ میں مکہ کی اس وادی میں جہاں نہ پانی تھا نہ کھیت تھا نہ کوئی انسان تھا نہ چرند نہ پرند کوئی چیز نہیں تھی ابھی کعبہ نہیں بنا وہاں ایک ٹیلے کے پاس انہوں نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس پلٹنے لگے وہ پیچھے دوڑی کہ یہ کیا یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں وہ خاموش رہے پھر پوچھا پھر پوچھا پھر کہا اللہ امر کب کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا اللہ نے اس کا عزن دیا کیا مجھے یہاں چھوڑ دے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں کہا ابدا پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حسبن اللہ وکیل اور یہ جو کلمہ ہے حسبن اللہ وکیل یہ وہی کلمہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کر دی تھی اور اسی کلمے نے یہاں بھی حضرت حاجرہ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس میں خیر ہی خیر تھی وہ صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پر رہ جاتی تھوڑا سا پانی ہے 
اور تھوڑے سے ستو ہیں اور بس اور وہ بھی کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتے اب بچہ چھوٹا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک ٹیلے سے دوسرے کی طرف صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتی ہیں کہ کہیں اونچائی پہ جا کر پانی کو دیکھیں اتنے میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں وہ اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کو زم زم کہا جاتا ہے حضرت حاضرہ نے اسے کہا کہ رک جا کیوں کو پھیلنے لگا تو کہا کہ رک جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو یہ بہتے چشمے کی صورت میں ہوتا اب وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ انہوں نے اس کو وہاں روک دیا بہرحال وہ دنیا کا بہترین پانی ہے ایسا پانی کہ جب جبری علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھونے کے لیے لائے تھے تو تست اور وہ سینے کا آلہ سب کچھ جنت سے لائے تھے لیکن جس سے دھویا تھا وہ زمزم کا پانی تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کے پانی کی کیا وقت ہے کیا ویلیو ہے اور کتنا مفید پانی ہے کتنا بہترین پانی ہے اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں اور سبق کیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے حضرت سارا بھی نیک عورت تھی انہوں نے اللہ کو پکارا تو بادشاہ کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا اور اتنا رحم ڈالا کہ حاجرہ کو بطور گفٹ دیا اپنی اولاد کو کسی کو بطور گفٹ دینا کو معمولی بات نہیں اس دور میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے آج کل گائے بھینس وغیرہ بھی گفٹ میں دے دیتے ہیں لیکن اس دور میں انسان بھی دے دیتے تھے اور اسی سے غلام بھی لوگ پھر بن جایا کرتے تھے اور پھر اللہ نے ان سے اولاد دی اسحاق علیہ السلام تیرہ سال بعد پیدا ہوئے فلسطین میں پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں دوسری طرف کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو لیکن اس کے اندر جو انسانی جذبات ہوتے ہیں جیلسیز ہوتی وہ بہت نیچرل ہیں اگر کسی کے اندر اپنے لیے یا کسی کے اندر کسی کے لیے جیلسی دیکھیں تو اس پر صبر کریں اور اس کو اگنور کریں کہ دس از ویری نیچرل اللہ کے نیک سے نیک بندوں کے اندر بھی ایسے جذبات آ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور آپ کو کسی صحرا میں جا کے رہنا پڑتا ہے اور آپ اللہ کے بھروسے پر وہاں رہنا قبول کر لیتے ہیں حسبن اللہ ونعم الوکیل کہہ کے جب دنیا کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر زمزم کے چشمے جاری کرتے ہیں اللہ کا رزق اور اللہ کا خیر کوئی نہیں روک سکتا انسان انسانوں کے لیے خیر روکنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ساری خیر ان الفضل بید اللہ اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل دے حضرت حاجرہ نے صبر کیا اور بیٹے کو لے کر مکہ میں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے حضرت سارا کے پاس دوبارہ اس وقت آئے جب اسماعیل علیہ السلام اچھے بلے بڑے ہو چکے تھے فلما بلغ پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا پھر دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے ان کی بیوی تھی وہ بڑے گلے شکوے کرنے لگی تو ایک میسج دے کے چلے گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دینا تو اشارہ تھا کہ یہ بیوی تمہارے حق میں ٹھیک نہیں انہوں نے اس کو طلاق دی اور پھر دوبارہ شادی کی پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا کہ چوکٹ اچھی ہے اس کو باقی رکھنا اور اس کے بعد پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سارے بیٹے دیے ان سے پھر آگے نسل چلی حضرت حاجرہ بھی وہاں رہی 
وہاں پانی جب ملا تو پرندے آنے لگے پھر جب ہم قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا اس سے ایک بہت بڑی سپورٹ ان کو ملی اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرم قبیلے میں ہی ہوئی تھی انہی سے پھر آگے اولاد چلی اسماعیل علیہ السلام وہیں فوت ہوئے حضرت حاضرہ بھی وہیں فوت ہوئی اور حرم کے اندر ہی دفن ہے یعنی اسی زمین میں دفن ہے وہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بہرحال یہاں سے آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کتاب کو شروع کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ سب کے پاس یہ تجلیات نبوت ہے انشاءاللہ کل کتاب آپ ساتھ لائیے کتاب کو ہم بیس بنائیں گے لیکن جہاں جہاں جو معلومات ضروری ہوں گی وہ میں آپ کو زبانی بتاتی جاؤں گی اور اس میں اضافہ کرتے جاؤں گی اور ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ سبق بھی تو آج کے لیے کیا سبق لکھا آپ نے جی حسبن اللہ الوکیل ٹھیک ہے اور سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے پہلی بات یاد کیجیے جو میں نے کہی تھی مقصد زندگی کو پانے کے لیے اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بننے کے لیے کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ہم بھی محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی آپ کی پیروی کرنی ہوگی اور پیروی کی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس چیز کا علم نہ ہو جس کی پیروی کی جا رہی آپ ہوا کے تو پیروی نہیں کر سکتے جو نظر ہی نہ آ رہی کوئی نظر آئے گا تو اس کے پیچھے جائیں گے تو اس لیے سیرت کو پڑھنا بے حد ضروری ہے تو انشاءاللہ شاء العزیز اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے سبحان اللہ وبحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انت نستفر کا ونتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ